0: Hola, hola. Les damos la bienvenida a un episodio más de Café con Leche y les invitamos a sentarse con nosotros, a compartir una taza de café con leche y tener un rato de conversación entre amigos. Y en este episodio nosotros queremos hablar sobre la autoestima. Este es el tema que escogimos para hoy. Consideramos que es un tema súper apropiado, especialmente con lo de la pandemia que estamos viviendo, eh, ¿qué opinas Ricardo?
1: totalmente de acuerdo Rocío, eh, mira hablas de la pandemia y hoy día estamos usando mucho lo, lo que es la mascarilla para protegernos ¿no? para que no se se con no nos contagiemos con este virus que está que se contagió por el medio del aire pero realmente teníamos ya tenemos un buen tiempo usando esa mascarilla. ¿Y a qué me refiero, don Rocío? Que en los medios sociales, y estoy segura que vas a hablar sobre los medios sociales, es de que usamos esa mascarilla para aparentar algo que no somos que quizá, que oh, nos lo estamos pasando súper bien, mira la comida que así como diario, un bistec así súper grande, así, <risa> algo bien costoso, y así yo soy, el que, así como diario yo, esto y aquello, así es el carro que yo manejo, pero fue un Uber que, que te recogió, eh, <risa> o sea, realmente no es la vida real tuya, entonces, en cierto modo, eh, estamos usando esta mascarilla. Y
0: fíjate qué que interesante que dices eso porque ahora con lo de la pandemia estamos en una crisis existencial porque ya muy poco podemos ir a los restaurantes, eh, no podemos irnos al crucero, no podemos irnos de viaje por aquí, por allá. O sea, estamos limitados. No no quizás 100% no podemos hacerlo, pero estamos limitados. Entonces ahora ya las fotos están... Eh, reducidas, por decir así, y eso lo que me hace es pensar, y lo hemos discutido tú y yo en conversación, que es algo bien particular en el ser humano, que muchas veces vamos y venimos, hacemos, quitamos, decimos, pero no tenemos una idea clara de quiénes somos y mucho menos a quién le pertenecemos, y yo creo que ahí está la clave, de, de lo que es la crisis de identidad que muchas veces nosotros eh, reflejamos en lo que son los medios sociales.
1: Mm. Eh, y una de las cosas de que tenemos que uh, realmente ver es quién realmente somos, qué, qué es lo que ofrecemos, qué... ...valores tengo hoy día... ...qué propósito... ...si es que ya los tienes... ...y muchos de ustedes quizás no, no entiendan... ...cuál es tu propósito... ...entonces yo los invito a... ...a que vean... ...las fechas más importantes... ...y se dice que son dos... ...¿sí? ...son dos fechas que en tu vida... ...que son súper importantes... ...la primera es el día que naciste... ...y la segunda es que te das cuenta por qué naciste wow. o sea tu propósito wow. y tú dirías digo propósito pues no sé qué cómo puedo qué es lo que debo de hacer yo creo que es importante regresar un poco más y apoyarte en tus valores para tú llegar a conocer o reconocer cuál es tu propósito qué ¿Por qué Dios te puso en este mundo? Y porque estamos tratando de quedar bien con todo el mundo, menos uno, que unos duramos más que otros para darnos cuenta cuál es nuestro propósito. Entonces, regresemos a los valores. ¿Y dónde podríamos encontrar esos valores, Rocío? En tu opinión.
0: Definitivamente yo creo que debemos... Eh, ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Dios. Dios es la fuente. Dios es quien nos creó, quien eh, nos ha colocado donde estamos en este momento. Y tú mencionabas la nuestra familia, el medio ambiente en el que estamos, eh, en el que crecimos. Y todo eso influye. Todo eso influye en lo que eh, somos cuando somos adultos. Porque esto de la autoestima... No crean que aplica solo a un grupo de personas. Nos aplica a todos. No es solamente a los adolescentes, a los jovencitos, no. Tú puedes mm. estar en tus treinta, tus cuarenta, tus cincuenta, ser hombre-mujer, y vas a pasar por eso si no sabes quién eres en Cristo. Si no has identificado ese propósito para el cual tú naciste, si no has podido... Si no, puedes hacer una lista de cuáles son tus valores. Tu identidad va a estar sometida a actores de Hollywood, a la última moda, a, a conseguir validación en lo que otras personas piensan de ti, en lo que otras personas dicen de ti. Eh, y no sé, Ricardo, con, en tu experiencia, eh, si te has encontrado con con personas que tú las ves de lejos y tú dices wow, eh, sumamente exitoso obviamente sin conocer su su realidad eh, eh, verdadera pero cuando hablas con la persona ves qué insatisfecha vive qué eh, cuánta queja cuánto eh, compararse cuánto seguir corriendo y corriendo por qué porque estamos comparándonos con el vecino del lado, estamos comparándonos con el amigo de enfrente, cuando uh -huh. siempre va a haber alguien más inteligente, más alto, más delgado, más gordo, más rico, más pobre, siempre. La clave está en no compararnos. Tu valor no viene de lo que la otra persona dice, tu valor no viene de lo que yo pienso tu valor viene de lo que Dios dice de ti
1: sin duda hay, un, hay otro otro dicho que es es uh, importante recalcar aquí es de que se dice que no es tu culpa porque naces pobre pero sí es tu culpa si mueres pobre y lo que quiero decir no me estoy no me estoy enfocando en el tema de, de la plata del dinero eso no estoy hablando de uh, de financieramente estamos hablando de, de riqueza en general qué es riqueza qué es lo que ofreces que si no aprendiste mucho de, dentro de, de tus enseñanzas en tu escuela en tu carrera universitaria de niños de niñas eh, no tienes a nadie más culpable más que a ti mismo. Entonces importante, porque mucha gente va a decir, es que yo así nací, nací en un barrio humilde, pobre, que apenas corría agua. Eso, de nuevo, sí tienes razón, no es tu culpa. Pero si te quedas ahí, sí es. Si tú bien si tienes que romper ese patrón, y, yo, y no quiero culpar a, a nuestros padres, mucho menos a nadie más, eh el tema de dónde nacimos. Porque ellos hicieron lo mejor que pudieron para poder crearnos lo mejor que se pueda. Y aún así hubo enseñanzas. Ahí un, empezaron tus valores. Entonces los invito a que vean esos valores, que dentro de esos tiempos de enseñanza, porque eso fue, si Dios decidió que tú nacieras pobre, algo tenías que aprender ahí y poder seguir creciendo, y seguir desempeñándote, y seguir mejorándote para que ya no ve vivas en ese mismo barrio, de que ya puedas vivir en un lugar más cómodo, por decir, y a través de tus enseñanzas puedes ser un poco más ex exitoso, eh, lo que signifique para ti éxito, pero quizá ya tengas un lugar donde poder invitar a tus amigos, a tu familia, a pasárselo una noche bonita en tu casa, en tu apartamento, lo que sea, que ya no es el mismo barrio humilde que donde naciste. Si ese es éxito para ti, qué bueno, pero a lo que voy es que tienes que compartir y crear y cambiar y seguir creciendo. Esa persona que deberías de ser, el propósito. Y con la ayuda de Dios, y Él enfrente de ti, liderándote paso a paso, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? Y descubrir ese propósito para que puedas desempeñarlo. Ves, ¿Cuántas yo?
0: veces, sí, cuántas veces no, nosotros no valoramos eh, lo externo solamente? Y como tú decías, el éxito tú lo mides conforme a tu punto de vista. No uh -huh. todo el mundo eh, puede medir el éxito eh, en tener una casa, en tener eh, un carro. No, muchas veces el éxito lo medimos con yo llegar a mi casita así, pequeña, eh, pobre, pero tener tanta paz, tanta tranquilidad mm -hmm. que no quiera salir de la casa. Yeah. Yeah. Esto es lo que es el éxito. Entonces, si, si volviendo a lo que es el autoestima, mm -hmm. si nosotros continuamos eh, midiéndonos con la vara de otra persona, comparándonos con la vida de otra persona, siempre vamos a estar insatisfechos vamos a tener eh, crisis, vamos a tener depresión, vamos a estar simplemente limitados a lo que el otro dice, piensa, opina de mí. Y cuántas veces nosotros no recibimos eh, una, una eh, alimentación negativa de lo que era nuestra imagen, ya sea externa, ya sea... Eh, 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 interiormente oh tú, tú no eres inteligente oh tú no eres suficientemente alta suficientemente llena eh, cuántas veces no recibimos esa alimentación que lo que hizo fue poner nuestra autoestima por el piso entonces qué nos toca ya estamos a este punto todavía seguimos sin 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 poder mirarnos al espejo eh, y ver lo que Dios ve entonces, si, sí. si me permite, Ricardo, me gustaría compartir tres puntos que yo creo sí. que es importante que nosotros veamos, sobre todo verlos desde el sentido práctico de las verdades que Dios pone delante de nosotros. Y el primer punto es, o la primera, eh, eh, el primer paso que nosotros debemos de dar es recordar quién nos creó. Irnos al principio de la creación, porque somos creación de Dios, hechos a su imagen. La Biblia dice en el Salmo 139, tú eres, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Wow, solamente ahí ya tú te das cuenta, tú no fuiste un accidente, no importa lo que te hayan dicho, no fuiste un accidente. La segunda verdad es que a través de Cristo hemos sido hechos hijos. Nosotros creamos, recibimos nuestra identidad en Cristo, no en las posesiones, no en el dinero, no en la casa, no en el carro, no en el trabajo, no en el título universitario. Nuestra identidad la conseguimos a través de Cristo porque a través de Él Hemos sido hechos hijos. Y la tercera verdad es que nosotros somos quienes Dios dice que somos. Como les decía hace un rato, yo no soy quien dijo la vecinita del lado que quizás estaba envidiosa y no le gustaba mi pelo. No, no, no. Yo soy quien Jehová dice que soy yo. Y Él dice en 1 Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. So, yo soy pertenencia de Dios. Tú eres pertenencia de Dios. Entonces, estas verdades yo creo que son claves para nosotros. Y hay algo, eh, Ricardo, que quisiera que tú compartieras antes de terminar. Y es... Eh, que yo creo que nos va a ayudar a hacer una honesta evaluación de nosotros mismos. Tú tienes algo que practicas y que enseñas con un espejo.
1: Sí, yo invito a la gente que simplemente que vaya al baño y empiece a mirarse. Y con el solo hecho de mirarse, eso es súper difícil, porque hay gente que hasta llora, porque no pueden ni siquiera mirarse el espejo. Como autoanalizarse. Y eso es, no es fácil. Porque no estás viendo a través de una ventana. Estás viendo el espejo. Y el único reflejo que existe allí eres tú. Desafortunadamente, la mayoría de la gente se enfoca en todo lo negativo. Estoy muy flaca. Estoy muy llenita. Estoy muy cachetona. Estoy muy narizón. Eh, mis brazos tan eh, no tan varoniles, o sea, hay tantas cosas que nos ponemos a ver nosotros negativamente. Pero yo los invito que vean lo positivo. Hay bastante que ver que es positivo. Y la autoestima si sigue siendo eh, lo que nos dice, así como tú dices, Rocío, quizá la vecina, y a veces desafortunadamente es alguien, son seres queridos que nos están diciendo estas cosas, ¿sí? Sí. Y, y se, nos, se nos pegan, se nos queda en la mente. Lo recordamos todos los días y nos duele porque esa persona es alguien que estimamos, que respetamos, que queremos. Pero no necesariamente es la verdad. Entonces tú tienes que romper ese patrón. Tienes que romper poder comunicarte de ahí en adelante contigo mismo de que existen cosas buenas. Mira qué linda estás. Mira ese, ese, esos brazos que tan, tan fuertes que se ven. Mira esa mente tan inteligente. Mira ese corazón tan amoroso. Hay bastante que ver. Y si te enfocas en lo positivo, tú sales de ese baño, después de verte, con el pecho hacia arriba, con, con, la, con la cara hacia arriba, con siento, con fuertes deseos de, de tomar el mundo, de conquistar el mundo, de hacer bien, ayudar a otros, porque tienes una confianza súper alta. Y te invito a que lo hagas diario. ¿Qué más positivo te viste? ¿Qué, ¿Qué más?
0: Sí, 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 hacemos un reto, ¿qué te parece?
1: A ver, dime.
0: ¿Qué tal si retamos a los que nos escuchan, a, luego de hacer el ejercicio que tú les explicas, de mirarse al espejo, pensar, ¿cómo te describes? Piensa eso, ¿cómo te describes así, a ti mismo? Y dinos cinco palabras en las que de cómo tú te describes, cómo te ves a ti mismo. Nosotros vamos a compartir este episodio en Facebook, que eh, y ahí nos puedes dejar la nota. Cinco palabras de cómo tú te describes. No cinco palabras negativas, yo quiero cinco. Nosotros queremos cinco palabras uh
1: -huh. positivas.
0: Recuerda, tú eres quien Dios dice que eres, no quien la vecina, como decía Ricardo. So, te retamos uh -huh. a esas cinco palabras a que la tengas en el Facebook para nosotros y ver, ver específicamente lo que Dios ve en ti. Solamente cuando nos apropiamos de nuestra identidad en Cristo, podremos vernos como Dios nos ve y con la misma confianza, como dice Ricardo, que Dios te creó y te formó y que nada en tu vida es accidente, que tú no eres accidente. Entonces, eh, creo que dejamos ese reto para ti. Nosotros vamos a poner en las notas del podcast eh, los tres puntos finales y te invitamos a dejarnos las cinco palabras eh, con las que te describes. Y también me gustaría también pedirles que si tienen algún tema, o algo que les gustaría que tocáramos en nuestro próximo episodio, que también lo sugieran, siéntanse libres de sugerir cuál sería el tema de nuestra próxima tacita de café con leche. Así que Super. creo que nos podemos despedir ahora, ¿no?
1: Sí, gracias Rocío. Super, uh, muy buena la plática, la charla, como siempre, bien agradecido. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Chao. hasta luego entonces. Chao.